0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Moon Nous sommes le mardi 26 avril. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et bon travail pour ceux qui écoutent le Morning Moon notamment et ben, euh, en allant au travail, tout simplement en voiture, en train, en tram, en avion, en sous-marin, je sais pas, mais euh, ou en vélo ou en Tesla pour beaucoup. Euh, bah bonne journée à toutes et à tous, déjà pour commencer. Alors, globalement, bah, ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal sur les marchés, que ce soit les marchés traditionnels ou les cryptos. Alors, vous savez qu'on parle toujours un peu de cet effet de corrélation qu'il y a entre les, euh, les marchés traditionnels et les cryptos. Moi, j'aime pas cette notion de corrélation. Moi, je suis plus en mode catalyseur comment. En fait, si vous voulez, c'est un peu cette image. Je pensais à cette image depuis hier de, de, de papy-mamie qui vont dans un parc, qui s'assoient sur un banc. Ils vont être forcément beaucoup plus influencés s'ils n'ont pas, alors je ne dis pas forcément parce qu'on est âgé, qu'on ait forcément moins de choses à se dire, mais peu importe, on va prendre cet exemple-là de manière assez basique. Bah forcément, ou même vous, hein, d'ailleurs, vous, vous êtes sur un, sur un parc, euh, dans un parc sur un banc. Bah forcément, si euh, à un moment donné, bah, c'est plutôt calme, euh, qu'il ne se passe pas grand-chose et que finalement, vous êtes là un petit peu pour regarder ce qui se passe autour de vous, forcément, vous allez être beaucoup plus impacter, influencer votre regard, vos oreilles, vont être aller beaucoup plus là où il se passe des choses. En fait, pour moi, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer sur les cryptos. C'est que fondamentalement, il y a toujours beaucoup d'évolution, etc. Vous savez que bah, les cryptos sont alimentés par euh, des personnes un petit peu émotives, qu'il y a beaucoup de volatilité et tout et tout. Et là, en fait, le marché arrive justement dans cette phase un peu de, de maturité où il euh, n'y bah, a pas vraiment de... Très très bonne nouvelle, vous savez, les fameuses, euh, je sais pas, acceptations, euh, paiements, euh, voilà, il y a telle grosse plateforme qui va être acceptée, etc. etc. Alors il y a beaucoup encore d'investissements, on l'a vu encore dimanche dans le débrief hebdo, euh, au travers des métaverses, au travers de, de tout ce qui est gaming. Mais euh, dans notre côté, il n'y a pas non plus de ultra mauvaise nouvelle, genre euh, une interdiction, genre une régulation, genre... Euh, euh, voilà ce genre de choses en fait tout simplement ou Genre un gros scam, un gros machin etc Donc finalement qu'est-ce que fait le marché bah, Comme, euh, comme les, marchés, euh, les marchés traditionnels finalement bah, On fait avec ce qu'on a voilà. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui bah, Vous savez que le marché des cryptos est en train bah, Je ne vais pas dire de se professionnaliser Je n'aime pas, pas trop ce terme là c'est pas parce qu'on est professionnel qu'on est meilleur que quelqu'un qui est débutant Mais qui est en train de, en fait, d'attirer beaucoup de, 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 d'investisseurs traditionnels comme moi, comme beaucoup, euh, qui viennent justement sur ce marché-là, et du coup qui ont les mêmes réactions que, bah, que les marchés traditionnels, forcément. Donc on va regarder quoi On va regarder ce qui se passe au niveau de la Fed. Resserrement monétaire par resserrement monétaire. Bah oui, resserrement monétaire, il y a de l'inflation. Bon. Jusque-là, a priori, ça fait six mois qu'on en parle. Euh, on a ensuite quoi Les publications d'entreprise. Est-ce que les publications d'entreprise sont bonnes Sont pas bonnes bah, les publications d'entreprise elles sont bonnes. Tiens, je vous donne un petit chiffre, si vous voulez. Euh, tac tac tac, il est là, comme ça je ne me trompe pas un tiers des entreprises de l'indice SP500 cette semaine doivent publier, d'accord, un tiers hein donc c'est quand même beaucoup sur les 102 sociétés du SP500 qui ont déjà publié leurs bénéfices aujourd'hui quasiment 80%, allez 77,5% pour être tout à fait exact ont déclaré des résultats supérieurs aux attentes donc, les résultats, ils sont très bons. Vous allez me dire « Ouais, d'accord, t'es bien gentil, mais c'est le passé, Loulou. » Bah oui, euh, je suis bien d'accord que c'est le passé, mais en même temps, l'avenir, euh, on n'est jamais sûr de rien. Donc, euh, vous le savez, vous avez vu le débrief hebdo ce dimanche. Vous êtes d'ailleurs très nombreuses et nombreuses et j'en profite pour vous remercier de votre accueil, même si c'est un titre toujours un petit peu chaud. Ce qui est important, c'est le contenu qui est à l'intérieur. Et donc, parenthèse fermée. Euh, qu'est-ce que je voulais dire bah, Je ne sais plus du coup. Euh, un tiers des sociétés ont publié, 80% font mieux que prévu. Oui, donc ce qui est important, c'est effectivement le, le, le... Alors, le passé, c'est par rapport aux attentes, mais aussi l'avenir. Bah, l'avenir, on est, ouais, on, est, on est sûr de rien, donc on fait avec ce qu'on a. Et vous le savez, effectivement, le seul secteur qui est capable de réviser à la hausse ses perspectives, c'est quoi, si vous avez retenu Le secteur de l'énergie, parce qu'il y aura toujours une pression sur le pétrole, sur le gaz, etc. etc. et sur, bah, sur le, 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 les métaux ou sur les matières premières de manière générale. Donc forcément, le secteur de l'énergie va être effectivement beaucoup plus impacté. Donc, positivement en tout cas. Donc pour le moment, on n'est pas en mesure de prévoir l'avenir. L'avenir, ça va être quoi Ça va être de l'inflation, ça va être une pression, ça va être des sanctions avec la Russie, ça va être des économies qui ne sont pas terribles, parce que macroéconomiquement parlant, c'est pas bon. Alors, c'est pas bon, chose étant relative et c'est pas bon euh, la chine qui est en train de confiner à mort euh, d'ailleurs c'est quasiment quasiment au sens au sens propre du terme hein, mais, euh, mais la chine en train de confiner à bloc euh, potentiellement il y a pékin également qui va être confiné à fond euh, etc etc okay donc forcément oui euh, oui il y a un impact macroéconomique oui on peut potentiellement être en récession euh, cette année euh, que ce soit en allemagne Alors, pas pas en Chine, mais disons que, ouais, on peut peut avoir quand même des économies qui qui vont très fortement impactées. C'est pour ça que ça inquiète, notamment Jérôme Powell, le président de la Fed. Vous vous souvenez, hein, Jérôme Powell qui a dit « Oui, attention, l'inflation, etc., ça va avoir un impact sur l'économie. » Forcément. Déjà, premièrement, ça a potentiellement aussi un impact sur les bancaires. Parce que vous savez que quand les taux remontent, les banques font plus de marge, donc ça, c'est plutôt positif pour elles. Mais, euh, d'un autre côté, donc ça, ça leur est plutôt favorable et dans notre côté, euh, ralentissement de la croissance, forcément. Moins de croissance, moins de demande de crédit, moins de business avec les banques. Les banques, du coup, pâtissent un petit peu plus. Okay Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le luxe, secteur du luxe. Bah, forcément, quand vous avez la Chine, vous savez qu'ils adorent le luxe euh, et que c'est un, gros, c'est un très très gros marché. C'est surtout qu'il y a aussi beaucoup de monde. Mais, euh, mais c'est surtout que le secteur du luxe est vachement implanté là-bas. Bah forcément lorsque vous avez en mode que lorsqu'ils sont en mode Covid à bloc on referme tout alors que nous ici on est en train d'ouvrir les VLAN à bloc d'ailleurs en espérant que ça, qu'on retombe pas dans le même schéma a priori non mais on ne sait jamais euh, bah forcément on a le secteur du luxe qui est en ok donc vous voyez qu'il y a des on est dans une période où il va y avoir des ajustements progressivement qui vont se faire et, et ça, ça va, ça, va complètement, ça va complètement perdurer dans le paysage tout au long de cette année 2022 qui va être beaucoup plus, ouais, je, je pense encore une fois, je l'avais dit en, en fin d'année dernière, on en avait parlé avec Rodolphe quand on en avait fait ensemble un en gros live là pendant, pendant deux heures, c'était notamment un marché de 2022 un petit peu plus délicat, beaucoup plus range revenez encore aujourd'hui, et on va en parler juste après, que ce soit sur les marchés traditionnels ou que ce soit le marché sur les cryptos, comme quelqu'un qui le dit là dans le chat, réaction commune, exactement, les marchés les marchés crypto ont des réactions communes avec les, euh, les marchés traditionnels. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé On a eu également Trump. Euh, Trump, Tain, je confonds les deux, c'est incroyable. Je, je vais pas y arriver. C'est pas Trump, c'est Musk. Musk qui a annoncé... Euh, alors, ils ont annoncé... Comment dire ils ont fait l'annonce d'un accord. Donc pour le moment, ce n'est pas signé. Certains m'ont posé la question « Oui, mais du coup, il y a un décalage parce que le prix de l'action n'est pas encore tout à fait au prix de rachat d'Elon Musk ». Bah oui, parce qu'il y a toujours une prime de risque. Vous n'êtes pas sûr. Hein. Il y a des... À un moment donné, ils annoncent un accord en disant « C'est bon, c'est bon, c'est parti, Elon Musk est parti. » Jusqu'au dernier moment, il peut se passer quelque chose. Vous vous rappelez ces dernières semaines, hein, quand Elon Musk a commencé à dire « Ouais, moi, je veux racheter Twitter, machin, Twitter, qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Les communautés, ils ont fait « Ouh là là, non, on met une espèce de clause euh, avec la pilule... Euh, euh, la pilule en- empoisonnée là, où, euh, où on met une clause où justement, bah, si, euh, si jamais on n'est pas d'accord, etc., etc., pour éviter justement que Twitter se fasse racheter un peu n'importe comment, bah, forcément, euh, derrière, ça a créé un petit peu des tensions à droite et à gauche, et finalement, ce week-end, Musk, qu'est-ce qu'il fait bah, Il sort le chéquier, hop, ca- il met euh, 44 milliards, alors il y, a, euh, il y en a la moitié, c'est euh, des emprunts des banques, mais bon, les emprunts, il faut les rembourser quand même à un moment donné, et puis l'autre moitié, c'est de sa poche. Donc, on est toujours dans cette, justement, et ça, ça favorise plutôt les marchés, les marchés, crypto, les marchés crypto aussi et les marchés traditionnels en disant qu'il se passe quand même des choses positives dans, le, dans, ce, dans ce moment-là où on a l'impression qu'en fait, tout est on parle inflation, tout le temps inflation, 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 mais pour les marchés, encore une fois, l'inflation, il n'y a, a pas forcément que ça. Donc, on est dans un paysage, effectivement, macroéconomique que vous connaissez maintenant, je pense, parfaitement. Aujourd'hui, dans la partie publication de résult- dans les pu- pu- publications, pardon, macroéconomique, 16h, confiance des consommateurs aux États-Unis. Hier, on n'a pas eu grand-chose. Et on verra après, surtout jeudi, le PIB aux États-Unis. Ça, ça sera quand même important euh, pour la suite. Voilà globalement pour la partie macro. Donc, je pense que c'était important de, bah, de faire le tour d'horizon là-dessus parce que bah, ça permet un peu de peser le pour et le contre. À droite et à gauche. Concernant les marchés traditionnels, comme je vous l'ai expliqué dimanche et dimanche dernier, je ne change pas de fusil d'épaule. Je pense que la pire des situations dans le contexte actuel, c'est de faire la girouette parce qu'on est dans des phases de range en haut et en bas. 6007, 6008 sur le CAC, c'est une zone haute de range. On n'achète pas les zones hautes de range. 6400, 6400 entre, et vous l'avez d'ailleurs dans le carnet de bord si vous faites partie d'IVT de la semaine dernière, de jeudi dernier. 6430, c'est une zone d'achat. C'est la borne basse d'un range. Je ne sais pas si ça tiendra ou pas, j'ai aucune certitude de rien. Ce que je suis certain, c'est qu'on est dans un range et que dans un range, on évite de vendre en bas et d'acheter en haut. Sinon, on fait la girouette, on se fait démonter. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est exactement la même chose sur le DAX. 13008, borne basse. 14006, borne haute. Donc effectivement... Quand hier, on a des marchés qui sont à moins 1,5, moins 2 sur le CAC, on a quand même fait moins 2 sur le CAC, on se dit « Ah, ça y est, c'est le début de la fin, ça y est, tout a s'effondrer machin, etc. » Inflation, économie, récession, etc., etc. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ben, Finalement, on a des marchés américains qui tiennent. Alors, ça semble quand même évident en sortant de ma bouche hier, mais concrètement, pour intervenir sur le marché, c'est clairement pas évident. Il faut prendre un petit peu, excusez-moi du terme, c'est « coronets à demain » et y aller, et être confiant, et, euh, et persévérer. Et moi-même, j'ai du, euh, j'ai du, euh, hier, j'ai eu quand même du mal. Et je, je ferai très probablement une vidéo d'ailleurs YouTube là-dessus parce que je pense que c'est important aussi de partager ses erreurs. Et hier, euh, j'ai fait une erreur et je vous en parlerai probablement un petit peu plus tard. Donc, globalement, pour moi, la situation est strictement la même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Peu importe, ce qui est sûr, c'est que objectivement, nous sommes dans des rangs. Je prends également les indices américains. Les indices américains montent un petit peu, rebaissent un petit peu. Lorsqu'on arrive proche des bords de ça tient. Je prends l'exemple de l'indice SP500 sur les 4002 euh, ou alors sur les 4006 là-dessus. au Sur le Nasdaq, je pense que c'est un exemple très important parce que si vous vous souvenez, on l'avait payé quasiment tout en bas sur l'indice Nasdaq jusqu'à alors pas jusque là haut hein, bien évidemment pas mais il euh, ya 15 170, c'était une zone de vente on l'a vendu à 15 mille70 etc etc et là on est en train de revenir proche de la borne basse donc là le projet c'est quoi c'est de se dire si j'ai des signaux positifs autour de cette zone et je vous prends pas euh, en traite puisqu'on en a parlé dimanche à 10 h justement euh, lorsqu'on a des signaux positifs proche des bords de basse bah, c'est à ce moment là qu'il faut y aller et c'est vrai que l'exécution est un petit peu différente je prends également et pour terminer l'indice dow Jones, de la même manière, on est proche de bornes basses de ranch. On est sur les plus bas du mois de mai, sur les plus bas du mois de juin, sur les plus bas du mois de septembre, donc de l'année dernière, hein, euh, de septembre. Les plus bas de ce début d'année au mois de janvier. Après, on a eu la guerre en Ukraine. D'ailleurs, c'est encore le cas. Mais on a eu justement le début, notamment de la guerre en Ukraine qui a entraîné derrière un élastique qui s'est tendu en bas et puis qui s'est retendu en haut etc etc et ensuite eh ben on est en train de revenir tout simplement on est revenu tout simplement sur cette grosse zone là qui correspond aux 33 000, 33 500 33 33007 comme je l'expliquais hier on était en dessous de mes zones d'intervention notamment sur le dos puisque c'était à peu près autour des 34 000 on a tiré l'élastique en bas j'ai cherché à le payer hier sur les euh, justement en dessous de en dessous de ces zones et puis finalement euh, puis finalement en fait on est passé en dessous des 33005 et c'est là que j'avais mon niveau d'invalidation Donc j'en parlerai plus longuement mais en gros je me suis fait avoir sur ce move je cherchais des achats et ma grosse erreur ça a été laquelle pour celles et ceux qui sont en live sur twitch en simultané à votre avis quelle est la grosse erreur c'est pas d'avoir acheté c'est pas d'avoir vendu c'est plus dans l'aspect psychologique et euh, je vous euh, le son est pas assez fort j'augmente le son en même temps simultané Quelle est, quelle pourrait être selon vous, peu importe. Encore une fois, je ne parle pas là de stratégie. Je parle simplement, d'un point de vue psychologique, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aurait fallu faire euh, une fois être rentré à l'achat Non, c'est pas forcément dans le timing. C'est pas dans le acheter trop tôt. C'est vraiment dans l'aspect psychologique. Et je vous en ai parlé il y a a deux-trois semaines concernant euh, un plan, un plan lorsqu'il est lorsqu'il est, à un moment donné, lorsqu'on a des signaux sur ce plan, est-ce qu'on doit le remettre en question Et je vous aide. Est-ce qu'on doit le remettre en question tout de suite Dès qu'il est invalidé, on se dit, ça y est, c'est de la merde, poubelle, on passe à autre chose, etc. Terminé. Mettre un stop. Alors, j'ai mis un stop, effectivement. Euh, mais ce n'est pas, pas ça, justement, la problématique. On tient le plan Non, mais concrètement, concrètement j'ai mis mon stop. Alors, c'est une erreur, mais comment Qu'est-ce que j'aurais dû faire derrière Ce qu'on appelle retenter la deuxième cartouche. Merci Alcan, merci Bigfoot. La deuxième cartouche. Et ça, c'est le truc le plus important. Et vous voyez, moi-même, je vous en parle, j'essaye de vous partager ça. Et moi-même, hier, j'ai eu quand même beaucoup de mal parce que quand vous avez finalement, quand vous payez des indices proches des bornes basses, que vous voyez que tout baisse, que tout le monde broie du noir, que ça a s'effondré, que etc etc sachant que mon stop était déjà assez large et de se dire est-ce que vraiment j'ai raison est-ce que vraiment je crois à mon plan est-ce que vraiment j'achète la borne base d'un range est-ce que vraiment les indices vont tenir et en fait tout ça ce sont des questions qu'on se pose à un moment donné que ça soit d'ailleurs sur les marchés ou même dans la vie hein, et de se dire putain est-ce que je suis pas finalement tout seul comme un débile à essayer d'acheter en fait la borne base d'un truc alors qu'en fait c'est en train de baisser qu'on perd 2% faut surtout ne pas acheter. Faut surtout être prudent. Vous savez, cette fameuse prudence. Ah ben, bah, admettons, j'ai été prudent hier et j'ai rien fait. Je fais quoi aujourd'hui Aujourd'hui, le Dow Jones, il est à 34 116. On était quasiment 1000 points plus bas. Hein. Quasiment 1000 points plus bas. Hein. Euh, allez, ouais. Ouais, 800 points près. Hein. 1000 points plus bas. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Je paye ou je vends Ah bah acheter, c'est trop tard. Ça a quand même beaucoup rebondi. Ouais, mais vendre, du coup, bah, c'est un petit peu délicat parce que, bah, du coup, il euh, y a quand même euh, une grosse remontada. Donc, <rire> être trop prudent, c'est pour ça que j'insiste sur le être trop prudent, c'est souvent avoir un train de retard. Et donc, euh, voilà, c'était euh, finalement un peu, le, le, le je ne vais pas dire le pari, mais de se dire, voilà, ok, j'ai confiance en mon plan, je mets une deux, je, ma deuxième cartouche, je la mets là. Si jamais c'est pas la bonne... J'ai utilisé mes deux cartouches, j'ai quasiment utilisé déjà mes deux cartouches de la semaine. Après, par contre, derrière, pour effectivement euh, se, 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 se remettre en question en utilisant une deuxième cartouche, si on a tort avec sa deuxième cartouche, bah, c'est sûr que derrière, euh, déjà, faut pas chercher à se refaire tout de suite. On va passer les, très probablement deux, trois jours avant de refaire autre chose, etc., etc. C'est beaucoup plus difficile. Mais le problème, c'est que si je le fais pas, c'est qu'aujourd'hui, je fais plus rien que j'ai eu raison que je suis pas dedans que j'ai perdu de l'argent et que maintenant je me retrouve coincé et que de toute façon je vais mettre 2-3 jours à essayer de retrouver un plan vous voyez que c'est vraiment très important cette fameuse deuxième cartouche que j'aurais dû faire et que beaucoup et ça j'en suis fier et on avait parlé notamment de cette fierté je suis pas fier en fait d'avoir raison d'avoir tort moi je suis fier qu'il y ait des gens il y a des personnes justement après l'avoir partagé hier notamment sur IVT ils m'ont dit bah mon gars moi je m'en fous j'y suis retourné sur le dow jones moi j'ai écouté la deuxième cartouche je suis allé sur le nasdaq Euh, j'ai pris 300 400 500 points sur le nasdaq etc etc et du coup ça c'est plutôt ça ma fierté c'est justement de de partager cette expérience là et cette euh, cette façon de travailler encore une fois ça peut ne pas convenir à tout le monde mais justement derrière de s'approprier tout ça et de se dire j'ai réussi quelque chose, j'ai compris effectivement cette deuxième cartouche, et ça, c'est pour moi, c'était vraiment quelque chose de très important. Donc voilà, j'ai fait une erreur, je, j'en partagerai encore une fois. Je pense que c'est important de partager cette notion là en concret parce que c'est toujours facile. Voilà, arriver en disant ah bah ouais, fallait acheter en bas, fallait vendre en haut. Bon, c'est facile, ça tout le monde peut le faire, ou même vous pouvez même dire que les marchés vont s'effondrer et puis un jour le marché perd 3%. Je vous l'avais bien dit, alors qu'en fait, depuis on a fait x15, quoi. Donc je pense que c'est vraiment ça très important. Euh, et, et c'est vrai que la psychologie finalement c'est quand même quelque chose de très 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 important c'est facile à dire mais c'est beaucoup plus difficile à gérer même après 15 ans d'expérience et vous le voyez et je vous le partage aujourd'hui allez parenthèse fermée donc concernant les marchés tradis euh, bah ouais un euh, phase de range moi je suis pas particulièrement négatif voilà Je ne suis pas ultra positif en mode on va retourner sur les plus hauts historiques. Je ne suis pas particulièrement négatif en mode on va tout s'effondrer. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'inflation que les marchés forcément vont s'effondrer. Voilà, Il y a quand même des bonnes nouvelles à droite et à gauche. On a le pétrole qui est en train de se ressaisir. Alors Du coup, je l'ai loupé le pétrole. Je vous rappelle, zone d'achat, c'est quoi sur le pétrole, messieurs lames 97 dollars. On a fait 99 dollars. Quand on arrive proche des 97 dollars, on est plutôt sur la borne basse d'un range dans lequel on travaille à l'achat. On l'a fait une fois ici jusqu'à 119 une deuxième fois ici jusqu'à 113 une troisième fois bah c'est sûr que quand votre psychologie est un peu entachée et ben bah forcément derrière après vous oubliez un petit peu les fondamentaux et les choses très simples le pétrole derrière a fait 80, 99,50$, dollars 50 104 dollars et finalement on est effectivement proche de la borne basse d'un range sur laquelle on cherche des achats tout simplement et je pense qu'il faut continuer un petit peu dans cette euh, s'adapter au marché qui est comme ça euh, relativement, euh, je vais pas dire simple mais très, euh, encore une fois faut pas faire la jourette et il faut vraiment être persuadé de ses plans parce que sinon le, le marché il peut nous, nous retourner le cerveau le taux à 10 ans il tient sur les 2,80% même s'il replie un petit peu, lors l'argent rien à faire, on a fait une grosse mèche bâche j'ai une grosse, une grosse mèche mais, putain, je vais pas y arriver une grosse mèche basse 1876 dollars c'est plutôt ma zone d'achat, on est à 1900 sur le sur l'or, je voulais partager. Je suis toujours un petit peu en galère sur l'eurodoll. J'ai confiance que cette grosse zone 1, 04 1,04-1,07 mensuelle tienne pour le moment. Il n'y a pas de signal positif et euh, le gaz qui relance lorsque il est revenu proche de sa moyenne mobile à 20 jours. Toujours dans cette dynamique positive. Très rapidement concernant le marché des cryptos, et eh ben vous savez que j'aime pas le mot corrélation, mais il y a des euh... <rire> Des, euh, des intérêts communs entre le marché des cryptos et les marchés traditionnels, eh ben, comme d'habitude, on est plus proche de la borne basse ou de la borne haute d'un range. On est plus proche de la borne basse dans petit range, au sein d'un grand range. On l'a vu dimanche à 10h, on en a parlé également dimanche matin sur IVT. Donc, exactement, je n'ai pas l'habitude de dire mèche parce que je n'ai pas de mèche. Et ça, c'est ça qui est l'avantage. Et on est proche donc de la. Lorsqu'on est proche de la borne basse, on essaye de trouver des. Niveau d'achat, lorsqu'on. Enfin, des signaux d'achat, pardon. Lorsqu'on arrive proche des bornes hautes, on est plutôt dans des phases d'allègement et il faut continuer de cette manière-là. Lorsque tout le monde panique que le bitcoin passe en dessous des 39 000, oulala, attention, le bitcoin, il pète les 40 000, il pète les 39, il va péter les 38, oulala, on va arriver proche de 27 000. Direction, ça va 22, ça y est, c'est le début de la fin. et bien, lorsque vous entendez ça, n'oubliez pas de mettre vos graphiques en inversé, n'oubliez pas de mettre euh, vos zones en daily en weekly n'oubliez pas quelle est la tendance dominante sur du long terme sur des unités de temps weekly une bougie égale une semaine et ça permettra ouf, d'être un petit peu plus cool d'être un petit peu plus serein on est effectivement sur des alors on a fait les bornes basses, c'est pas simple je dis pas que c'est facile comme sur les marchés traditionnels je dis pas que c'est une évidence et c'est toujours facile d'arriver après coup en disant ⁇ Ah bah ouais, ça a tenu, ah bah ouais, ça n'a pas tenu ⁇ Ou alors même, et le pire, et ça faisait longtemps que j'en ai pas parlé, mais moi, moi en fait, je, j'admire ceux qui prennent des décisions, et comme vous l'avez vous l'a pris, vous, vous, l'a, vous l'a donné également, notamment Rodolphe, hier, en disant notamment bah, sur les l'ETR, sur etc., sur pas mal de choses, sur NIR et sur d'autres, on est sur les bornes basses, c'est maintenant qu'il faut y aller. Parce que c'est tellement difficile derrière, quand tout le monde est en mode, Soit ça tient, soit ça tient et ça monte, soit ça tient pas et ça baisse. Et puis finalement, on arrive demain en disant, bon, bah finalement, on va enlever la rouge. Hop, voilà, ça a tenu, va fallait acheter. Et puis finalement, si ça tient pas, il bah fallait vendre. Et ça c'est, ça, c'est de la merde. Excusez-moi, mais je suis un peu, voilà. Donc, c'est pour ça que j'admire, effectivement, quand on est dans l'action. Et c'est pour ça que je vous ai partagé aussi mon erreur hier. C'est tellement difficile parce que psychologiquement, il y a tellement de monde qui est contre vous. Il y a, vous voyez, ce n'est même pas de monde contre vous, c'est le bruit qu'il y a derrière. Donc, c'est vraiment très difficile. Mais essayez, essayons le plus possible de se dire, OK, objectivement, on est dans un range. Est-ce qu'on achète en bas ou est-ce qu'on vend en bas Posez-vous juste cette question. Quelle est pour vous la meilleure stratégie possible lorsqu'on est dans un range voilà. Posez-vous juste cette question. Ce n'est pas à moi d'y répondre. Essayez d'y répondre. Si pour vous, c'est de rien faire, effectivement, parce qu'en long terme, il n'y a rien qui a changé. Moi, je suis en long terme, donc je ne bouge pas. OK, je suis d'accord avec ça. Si vous estimez qu'en long terme, c'est baissier, donc restez baissier, restez short, surtout n'achetez rien. Si vous estimez qu'on est toujours dans un niveau positif, ben restons-le. Et à l'inverse, sur sur des, des unités de temps court terme, lorsqu'on s'approche d'en haut est ce que c'est mieux d'acheter lorsqu'on s'approche d'en bas est ce que c'est mieux de vendre ou est ce que c'est mieux d'acheter et à partir de ce moment là à partir de ce moment là oui effectivement on va baver un petit peu comme on l'a fait hier sur le dow jones hein. si je me suis fait sortir si j'ai pris ma perte sur le dow jones c'est qu'on a fait des nouveaux plus bas plus bas que les précédents hein. donc c'était là mon niveau d'invalidation donc c'est un peu l'équivalent je refais un peu la la rétrospective entre ce qui se passe sur le marché euh, tradit et sur le marché des cryptos mais comme sur le Bitcoin, on avait fait des plus bas précédents sur les 38 Hier, à 10h euh, à peu près, sur entre 8h et les 10h du mat, on est passé justement sous les 38 les plus bas qu'on avait fait là, il, y a, il y a quelques jours auparavant. Donc forcément, derrière, vous dites, bah, on pète ce niveau-là, ça y est, on va, faire, on va faire des 25 000, des 27 000, des 30 000. Comme ils disent tous, ils, ils ont probablement tous raison. Quoi. Après, vous voyez des stratégies baissières de partout et tout, etc. Donc, c'est vraiment très difficile. Donc, c'est pour ça que, finalement, pour contrer la difficulté de ce marché à se dire « Tain, j'ai des faux signaux de partout et tout », en fait, c'est de faire le plus simple possible. Et de se dire, en fait, moi, j'arrive en bas, effectivement, ça peut m'écher. En fait, c'est un peu ça. hein. C'est vraiment d'être à la cool hein, et d'essayer de contrer ce marché qui est quand même, on a l'impression qu'il est nerveux, et on peut se, 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 se penser que le marché est hyper nerveux en pétant ses gros niveaux en haut, en bas, putain, fait chier ce marché, j'ai des, j'ai des faux signaux en haut, j'ai des faux signaux en bas, c'est horrible, oh là là, je me suis encore fait avoir, non il y a cette option-là. Ou alors il y a l'option de se dire, ok, bon bah, on arrive proche de la borne basse, euh, moi je paye, alors j'en sais rien, où est le point bas On est. À peu près je suis pas je suis pas 1000 dollars près sur le bitcoin entre 39 000, 38 000, ça me semble pas mal au dessus si on arrive là haut si j'ai cette poche active ce qu'on appelle cette injection active finalement bon bah finalement euh, on est plus dans une poche dans une zone d'allègement et comme ça euh, si jamais ça rebaisse et ben pendant que les autres ils sont en galère moi je paye et puis pendant que tout le monde monte en se disant, qu'est-ce qu'il faut que j'achète parce que j'ai tout sorti en bas, etc., eh et ben moi j'allège tranquillement et puis après on verra bien. Et si on sort par le haut de cette grosse zone de range finalement daily, eh ben à ce moment-là, ok, ben ce sera top. Voilà, voilà messieurs dames. Donc psychologiquement ça peut être très difficile. Techniquement ça peut être très simple après coup. Sur le moment, c'est jamais, euh, c'est jamais évident, ça c'est clair. Mais mais je pense que la prise de recul est quand même fondamentale, que ce soit sur les marchés traditionnels, que ce soit sur les marchés crypto. On peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. On est globalement dans des phases de range et le but, c'est d'essayer de composer du mieux possible dans cette période-là. Et c'est vrai que le marché nous fait douter parfois parce qu'on a une vision peut-être trop court-termiste et on fait trop la girouette. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mardi 26 avril et 7h03. Et je vous dis peut-être probablement soit ce soir, soit demain soir. Et je rappelle que cette semaine, on fixe le planning des Twitch, des live Twitch le matin et le soir. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, je n'ai pas regardé si vous aviez un peu voté sur Spotify. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous le souhaitez. Bonne journée à toutes et à tous. Ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.